0: Aber vielen Dank an das Lobpreisteam. Vielen Dank für euer Herz, für all die Vorbereitung für diesen Gottesdienst. Ihr werdet jetzt sehen, dass hier auch noch ein bisschen was vorbereitet wird. Ähm, genau. Ähm, ich habe äh, heute in der Vorrunde gesagt, ich verstehe nicht, wieso die Zeit so schnell vergeht. Wie immer sage ich, glaube ich, jedes Mal. Habe ich letztes Jahr gesagt, sage ich dieses Jahr, sage ich jetzt. Genau. Es ist, äh, es ist erstaunlich. Genau. Vor drei Wochen habe ich das letzte Mal gepredigt hier, zwischendurch überall, irgendwo, aber jetzt hier wieder. Also vor drei Wochen, das kann noch nicht angehen, aber in den letzten zwei Sonntagkotteszinsten haben wir so schöne Momente hier erlebt. So wunderbare Momente. Die Graduation, das war einfach der Hammer, was wir hier erlebt haben. Es war so sehr schön zu sehen, wie unsere Teens oder angehenden Jugendliche wie Sie also hier. Uh, ihr eigenes Lebenszeugnis schon formuliert haben, warum sie Jesus Christus folgen. Ich habe so eine Hoffnung für diese Generation und, und ich habe Hoffnung, dass weil so eine Generation hier ent entwickelt worden ist, dass so eine, dass, ich habe Hoffnung, weil diese Generation hier entwickelt worden ist mit dem, mit dem Fokus auf Jesus, dass, dass diese Welt berührt wird von Gott, auch in der, auch in der nächsten Generation, in der übernächsten Generation. Und ich bin nochmals mehr dankbar für alle, die sich in diese Teens investiert haben und, äh, und Zeit sich genommen haben. Ja, das sieht gut aus. Ihr seid, ihr seid, ihr seid der Hammer seid ihr. Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Und, und wenn jetzt kannst du mir nochmal das Feuer anmachen. Ich weiß nicht, wie das geht mir kein Pfadfinder. Danke. <lacht> Pfeift das, wenn das kocht? Nee? Nee, aber ah, du, 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 genau. perfekt, ich danke dir. Das ist alles, ja, ah, ihr seid super, ihr seid super. Und dann die Woche später, oh mein Gott, dann die Woche später, letzte Woche Sonntag, Howard mit einer so einer liebevollen Predigt für die, äh, ja, lass mich das, für die ältere Generation oder eine ganz andere Generation. Und wie sehr dort... Tatsächlich äh, das Herz Gottes geschlagen hat in diesem Gottesdienst und fand das so berührend, wie er uns geleitet hat, für diese Generation zu beten. Ja, und ich kann ja sagen, ich durfte noch dafür mitbeten. <lacht> <lacht> durfte ja noch mitbeten. <lacht> genau. Also haben wir, haben wir schon so schöne Gottesdienste hier gehabt, so schöne Momente hier in diesem Haus. Und äh, dieser Vision Sunday, der Vorlage, also wo wir gesehen haben, was ist auf dem Herzen Gottes für dieses Jahr? Da haben wir gesehen, okay, wir, wir, wir haben auf dem Herzen ähm, als Gemeinde, äh, und das ist ja nicht neu, aber wir, wir wollen uns daran erinnern und wir wollen uns das so richtig vornehmen, dass wir sagen, wir sind fokussiert, fokussiert auf Gott. Wir sind fokussiert auf Gott, ja, wir sind fokussiert auf Gott. Und vielleicht kannst du auch mit der Präsentation starten. Wir sind so fokussiert auf Gott. Wir, wir, sehen, wir, wir sehen ihn, wie er ist. Und dann dieses Fokussiertsein auf Gott, das führt automatisch, das führt automatisch ja dazu, dass wir seinen Herzschlag wahrnehmen. Wir nehmen seinen Herzschlag wahr. Ja, wenn man fokussiert ist, dann, kann man nicht, dann ist man nicht oberflächlich. Dann ist man nicht oberflächlich, dann, dann ist man konzentriert. Den Herzschlag war und wenn man den Herzschlag Gottes wahrnimmt, was dann passiert, ist, ist ganz automatisch. Man fängt an, durch die Augen Gottes zu sehen, man fängt an, durch die Ohren Gottes zu hören und man fängt übrigens auch an, so zu reden, wie Gott redet. Ja, in der Bibelschule lernen wir, wir lernen in der Bibelschule, dass Jesus sagt, dass Jesus nicht nur sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe sondern wir lernen in der Bibelschule auch, dass Jesus sagt, ich lehre das oder ich rede das, was ich den Vater sprechen höre. Ja, okay, also beides muss funktionieren. So, also empfangen wir Liebe für Menschen um uns herum. Ja. Und das sollte selbstverständlich sein, aber nochmal, es gibt so viele Geschichten und so viele Begegnungen und so viele Themen in unserem Leben, das kann schon mal verloren gehen, diese Liebe für Menschen weil unsere Erwartungshaltung ist einfach da. Das ist völlig normal. Und deshalb, wenn wir Gott sehen, sehen wir seine Liebe und dann sind wir wieder gewappnet für unseren Alltag. Und dann das Dritte, und das ist mir ein Herzensanliegen für mein eigenes Leben, aber auch für uns als Gemeinde, wir legen alle geistliche Passivität ab. Wir legen all diese geistliche Passivität ab und wir nehmen unsere Verantwortung wahr, wir nehmen jeder für sich seine Verantwortung wahr für sein geistliches Leben, unser geistliches Leben. Und deshalb, vielleicht ist das eben auch dieses Jahr für dich dran, nochmal, Stefan, du, du weißt, was ich machen muss? Okay, dann mach du das mal ein bisschen nebenbei. Du, du bist jetzt ich. Du bist jetzt ich an irgendeinem dieser berühmten Morgenden, so, die ich so jeden Morgen, fast jeden Morgen habe. Und äh, genau, du machst es ein bisschen kleiner. Genau, wunderbar, perfekt. Ich danke dir, genau. Ja, das ist cool. Vielen, vielen Dank. So, und vielleicht ist es dieses Jahr einfach dran, dass du sagst, Mensch, ich war das letzte Mal vor drei, vier Jahren in der Bibelschule hier im Haus. Es hieß damals noch Intensivkurs. Und vielleicht nehme ich dieses Jahr einfach, um diese Bibelschule zu wiederholen, um diese, diese längst, vielleicht, dass man sagt, ich habe die Wahrheiten schon verstanden, aber vielleicht ist es ein oder andere verschütt gegangen dass man das wieder auskrebt, neu umarmt und damit äh, seinen Alltag wieder neu gestaltet. Unser Leben, ob wir das wollen oder nicht, und das kam gerade durch das Wort Gottes, was Elgin und so in der Lobpreisung weitergegeben hat, hier durch verschiedene Bilder sicherlich, die hier während des Lobpreises Gott uns geschenkt hat. Unser Leben, ob wir das wollen oder nicht, hat mit alltäglichen Kämpfen zu tun. Es gibt immer wieder Entscheidungen und so weiter. Und das, was ich vielleicht überwunden habe, hast du noch nicht überwunden. Das ist noch ein Thema. Und das, was du überwunden hast, das ist für mich noch ein Berg. Und so habe ich bei diesem Sunday, Vision Sunday, habe ich über diesen David gesprochen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? David, der, der ja dieser König Israels war für eine lange Zeit. Und David... Davids Leben wird völlig durchgeschüttelt. Dieser Kämpfer, dieser Poet, dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Plötzlich sieht er sich konfrontiert mit einer Lebenssituation, die unfassbar, äh, unfassbar war. Er musste zusehen, wie sich sein eigener Sohn über ihn erhebt. Sich, äh, es wagt, seinen Thron in Frage zu stellen. Und dann, und dann muss er, er muss zusehen, wie sein Sohn stirbt. Es ist Schrecklich, schrecklich. Aber was, denke ich, noch viel schlimmer ist für, ein, ein, für das Herz eines Vaters, das Herz eines Vaters ist noch viel schlimmer, wenn man realisiert, es hätte nicht passieren müssen. Hätte ich mal meine Passivität abgelegt, hätte ich mal meine Rolle eingenommen, hätte ich mal meine Aufgabe wahrgenommen, hätte ich sie mal eingenommen, ja, dann müsste ich jetzt meinen Sohn nicht beerdigen. So er hat wahrgenommen, diesen Schmerz, dass seine Passivität, dass seine Passivität dazu geführt hat, dass es in seiner Familie, dass in seiner Familie so ein Chaos gekommen ist, und wo er überrollt wurde, weil er nicht aufgestanden ist. Und dieser Joab, sein General, sein wichtigster Mann, sein wichtigster Mann. Und wir brauchen wichtige Männer, wir brauchen wichtige Frauen in unserem Leben, die aufstehen und sich trauen, in unser Leben zu sprechen. Und du musst dich trauen, dass du es ihnen erlaubst. Dass du es ihnen erlaubst. Du brauchst Freunde. Ich brauche Freunde. Du brauchst Freunde. Du, dass wir uns einander erlauben, sprich in mein Leben. Und Joab durfte in sein Leben sprechen. Und Joab hat gesagt, David, steh auf. Geh in das Stadttor. Zeig dich dem Volk. Nimm deine Rolle als König ein. Nimm die Rolle als König ein. Spreche recht. Und wir werden gleich noch von diesem Stadttor hören, was es tatsächlich bedeutet. Wenn er seinen Platz als König eingenommen hätte am Tor, ja, hätte er seinen Sohn Absalom nicht beerdigen müssen. Und manchmal geben wir dem Feind einen Raum und bitten dann Gott, uns von ihm zu befreien. Das ist erstaunlich. Wir geben dem Feind Raum, öffnen ihm die Tür und dann und dann ist es zu spät wir sind überrollt überwältigt und fragen uns ja wie kann das sein dass der Feind so eine Macht hat das kann sein weil du ihm einfach die Tür geöffnet hast okay so so äh, äh, alles was David hätte tun müssen und was uns durch diese Geschichte so als Weisheit gereicht wird so als Hinweis gereicht wird ist den Platz am Tor einzunehmen und das Stadttor das sieht fast aus wie ein Stadttor hier. Das habt ihr super gemacht. Wir machen das mal ein bisschen noch anders hier. So, dieses Stadttor. Das kann ich. Stadttor. Dieses Stadttor sieht man doch, oder? Genau. Und dann machen wir das noch hier so ein bisschen hin. So, dieses Stadttor im Alten Testament. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Blödes sage, aber ich glaube, das war so. Zumindest, wenn ich... Ich habe ganz viele Bilder hier angeguckt. Olaf, du kannst mich gleich korrigieren als Architekt. Du kannst gleich sagen, Ruben, komm, das war ganz anders, aber ich glaube, das war so. Ja, dieses Stadttor, das ähm, hat äh, im Alten Testament, und ich denke, lange Zeit danach, Quatsch, in der Zeit des Alten Testaments, aus drei Bereichen bestanden. Nämlich einmal ein, ein Außentor. Das Außentor, stellen wir uns mal hier an dieser Seite vor, hier hinten, durch dieses Tor kam man erstmal rein in den Bereich. Ja, in dem Bereich Stadtmauer, so, das war ein Tor, das wichtig war, auch zur Verteidigung. Dann ging man durch, dieses ganze Stadttor durch und dann gab es noch ein Tor und dieses Tor äh, äh, ließ einen dann tatsächlich in die Stadt äh, schreiten. Und zwischen diesen beiden Toren befand sich der Ort der Gerichtssprechung. Gerichtssprechung. Hier wurde verhandelt. Hier wurden Geschäfte betrieben. Dieser, 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 dieser Ort war sehr wichtig, weil es ein Ort des Rates war. Es war ein Ort der Entscheidungen. Da fand sozusagen alles Wichtige statt, was die Stadt anbetraf, was Beziehungen anbetraf zwischen Geschäftspartnern. Und Bildlich gesprochen ist das genau der Raum, das ist dieser Raum, dieser Raum von Gedankenprozess. Und das werden wir werden wir gleich sehen und werden wir gleich hören, was das bedeutet. Der Raum unseres Gedankenprozesses, der Raum, wo du deinen Platz eingenommen hast und mit deinen Augen siehst, was auf deine Stadt, was auf dein Leben zukommt und was dich zum Handeln führt. Es ist der Ort, wo du, wo du deinen Platz eingenommen hast und du hörst, und du hörst und das, was du hörst, lässt dich in irgendeiner Weise reagieren, lässt dich irgendwie funktionieren. Es ist der Ort, es ist der Ort wo, wo im Grunde genommen gewonnen oder verloren wird. Das ist der Ort, da ist der Ort. Und einen Sieg errungen zu haben, einen Sieg errungen zu haben, einen Sieg errungen zu haben, bedeutet, dass man im Vorfeld eine wichtige Arbeit geleistet hat. Es sind ja gerade Olympischen Spiele, das kriege ich irgendwie so nebenbei, mit. irgendwie ist das gar nicht so in meinem, meinem Fokus so. Ja. Aber es zeigt doch eigentlich nur, jeder Sieger zeigt eigentlich nur, wie gut er sich vorbereitet hat. Der Erfolg ist nicht plötzlich da, sondern der Erfolg ist, wie er sich vorbereitet hat. Das zeigt sich. Das ist das Thema. Der Erfolg zeigt sich also nicht an dem Ort, wo der Erfolg sich zeigt. Und jetzt möchte ich, vielleicht kriegen wir das hin, Kaleb. Äh, heute ist ein Tag voller Action hier vorne. Kaleb, vielleicht kriegst du das hin, dieses eine Lied, dass wir da mal kurz reinhören. Dann möchte ich was dazu sagen. Schön laut. Vielleicht geht das. Ja, lass uns hier mal einen Erfolg, Erfolg. Entsteht an einem Ort, der entstand irgendwo in einem Dachboden bei uns im Haus mit Singen und Üben. Jesaja ist ein Prophet im Alten Testament. Und er macht uns auf eine Besonderheit aufmerksam, was das Tor anbetrifft. Ich habe die Bibelschule weiß das, die Bibelschüler wissen das, die gerade die Bibelschule besuchen, die wissen, dass ich gerade den Jesaja-Brief da durchlese und ich finde so wenig Attraktives in den ersten 40 Kapiteln irgendwie und endlich bin ich irgendwo bei 50 und das ist viel schöner alles. Und dann sehe ich aber so Highlights da drin, die mich aufatmen lassen und die, wo der Geist Gottes anfängt, zu mir zu reden und es und passt einfach in dieses ganze Thema Tor und Stadttor und sich da reinsetzen und dieser Jesaja, der macht in Jesaja 28, Vers 5 äh, bis 6, macht er uns auf etwas aufmerksam. Da heißt es: Zu der Zeit wird der Herr Zebaoth eine zierende Krone sein und ein herrlicher Kranz für den Rest seines Volkes. Und ein Geist des Rechts für den, der zu Gerecht sitzt, Gericht sitzt, und eine Kraft denen, die dem Kampf gegen das Tor zurückschlagen. Nochmal, und ein Geist des Rechts für den, der zu Gericht sitzt. Und eine Kraft denen, die den Kampf gegen das Tor zurückschlagen. 14 Tage geht dieser, diese beiden Verse durch mein, mein Hirn irgendwie und durch mein Herz und bin ich die ganze Zeit im Überlegen. Und hier sehen wir aber erstmal bestätigt, dass im Torgericht gesprochen wird und dass es ist genauso dort um einen Kampf geht. Um einen Kampf ge äh geht, aber im Tor sitzend, im Tor sitzend bedeutet, ich bekomme Kraft. Das ist die Aussage. Im Tor sitzend bedeutet, ich bekomme Kraft. Er wird denen Kraft geben, die den Kampf gegen das Tor zurückschlagen. Wir brauchen unsere Kraft. Wir brauchen unsere Kraft für die Kämpfe, auf die es ankommt. Also müssen wir Prioritäten setzen mit dem, was uns sonst alles in unserem Leben beschäftigt damit wir nicht unsere Zeit, und lasst mich wirklich das deutlich sagen, unsere Zeit verplempern mit den Dingen, die uns beschäftigen wollen. Wir brauchen unsere Energie für das wahre Leben und nicht für diese imaginären Gedankenträume, die uns nur beschäftigen und die uns schlaflose Nächte bereiten und die uns deshalb die Energie für den nächsten Tag rauben. Wir brauchen unsere Kraft, um sie in die echten und wichtigen Beziehungen zu investieren und nicht in die Beziehungen, die uns sowieso nur aussaugen. So, Das heißt, deiner, deine Kraft ist so immens wichtig und Jesaja erwähnt, wo und von wem du die Kraft bekommst. Wo und von wem. Wo und von wem. Mit anderen worten mit anderen worten die quelle deiner kraft zeigt also wo du mit deinem leben sitzt und hier hören wir natürlich dass die quelle deiner kraft sollte gott sein aber die kraft gottes ist besonders an einem ort zu finden und diesen ort nennt man das Tor. Und dieses Tor ist genau dieser Moment. Und deswegen habe ich die Helden hier gebeten, mir genau das vorzubereiten. Dieses Tor in deinem Leben ist dieser Moment, wo du dir Zeit nimmst, dich hinsetzt und dich fokussierst, das, was wir in dem Mission Sunday gesagt haben, wo du dich fokussierst auf deinen Schöpfer. Dich fokussierst. Hinhörst. Diesen Herzschlag hörst. Das ist der Moment, der, der, der zur Ruhe kommt. Dieser Moment, dir einen Raum zu schaffen, eine schöne Tasse Kaffee oder Tee, was auch immer du magst, aber die so immens wichtig ist, Dein Leben findet außerhalb dieses Tores statt. Aber mit dem, was du von Gott in dem Tor empfängst, kannst du den Themen deines Alltages begegnen. Mit anderen Worten, du kommst mit einer Meinung aus dem Tor. Du hast eine Meinung, wenn du aus der Begegnung mit Gott kommst. Und es wäre so einfach für David gewesen, Kraft zu bekommen, für die Auseinandersetzung, die er plötzlich in seiner Familie hatte, aufstehen, Passivität ablegen, um am Tor Platz zu nehmen. Das Problem in seiner Familie tauchte nicht plötzlich auf, sondern hat seinen Ursprung an einer Stelle, wo er passiv war. Und wenn du an einem Menschen eine Eigenart siehst, und das könnte ja sein, dann ist das nicht, weil sie dich plötzlich sieht, sondern weil diese Eigenart schon lange da ist. Es fing irgendwo mal an. So, es gibt diese ganzen Versprechungen, die uns mittlerweile müde machen, diese Versprechung von wegen, ah, jetzt fange ich mal neu an. Lass uns doch dieses Jahr 2018 den Spieß umdrehen und sagen, nein, nein, wir beginnen nicht neu, sondern wir wissen, dass das, was vor uns liegt, anders aussehen wird, weil wir den Platz eingenommen haben im Tor. Ist irgendjemand da? Paulus sagt Folgendes in seinem Brief an die Philippa, dass, ich will das mit meinen Worten weitergeben, das Vollkommensein in Christus habe ich noch nicht wirklich in der ganzen Gänze ergriffen. Ich jage ihm aber nach, Um ihm aber mit voller Konzentration nachzujagen, muss ich erstmal vergessen, was hinter mir liegt. Erst dann, wenn ich das Vergangene vergesse, kann ich mich konzentrieren auf das, was vor mir liegt. Zu der Zeit sagt Jesaja, wird der Herr Zebaoth eine zierende Krone sein und ein herrlicher Kranz für den Rest seines Volkes und ein Geist des Rechts für den, der zu Gericht sitzt und eine Kraft denen, die den Kampf gegen das Tor zurückschlagen. Was sagt Jesaja? Gott stärkt den, der den Kampf zurück in das Tor verlegt. Oder vom Tor aus beginnt. Gott wird deinen Willen nicht irgendwo stärken, sondern wenn du den Herausforderungen im Tor in dem Moment der Ruhe, in dem, wo er zu dir reden kann, in dem, wo du ihm eine Frage stellst, da wird er deinen Willen stärken. Das ist der Moment. Und das Vorbereitetsein kann dazu führen, dass du einige Kämpfe gar nicht mehr kämpfen musst. weil du schon im tor beschlossen hast wo deine rote linie ist es gibt nämlich eine rote linie für die die in christus jesus sind und zwar für viele themen im leben im tor finden alle veränderungen statt und alles das was du bedingungslos einlädst in dein leben hat auf jeden Fall die Chance zu gewinnen. Das ist doch selbstverständlich. Wenn du in deiner Ehe Ärger zulässt, dann schenkst du der Verbitterung eine Chance zu gewinnen. Wenn du Sorge in deinem, deinem Leben Einzug halten lässt, dann ist die Chance, dass Angst dein Leben bestimmt, richtig groß. Aber unser Anliegen für dieses Jahr ist ja, dass wir die Passivität ablegen und unseren Stand als neue Schöpfung wahrnehmen, um dem Feind, hört mir gut zu, nicht auf seinem Level begegnen. Wir begegnen dem Feind durch unsere neue Natur. Und mit der Aussage, die Jesus uns in unser Herz geschrieben hat, es ist vollbracht, er ist besiegt, er hat keine Macht mehr. Ja, wir können Gott ruhig mal einen Applaus geben. So was Jesaja uns hier noch zeigt, und das werden wir gleich sehen, er gibt uns eine Strategie. Er gibt uns in diesen beiden Versen eine Strategie und das ist einfach nur, nur der Hammer. Du kannst dem Kampf am Tor eine andere Richtung geben. Oder wir können auch Folgendes sagen. Im Tor bestimmst du den Standard für dein Leben. Im Tor bestimmst du den Standard für dein Leben. Nochmal. Zu der Zeit wird der Herr Zebot eine zierende Krone sein und ein herrlicher Kranz für den Rest seines Volkes und ein Geist des Rechts für den, der zu Gericht sitzt und eine Kraft denen, die den Kampf gegen das Tor zurückschlagen. Ich, ich weiß, dieser, diese beiden Verse sind irgendwie aus einem geschichtlichen Zusammenhang herausgerissen und ähm, ich werde heute nicht darauf eingehen, was da gerade in Israel passiert ist, aber lasst uns für uns Folgendes wahrnehmen. Wenn es hier heißt, zu der Zeit, dann bedeutet das für uns, dass die Zeit gemeint ist, wenn du persönlich zu Hause in deiner ruhigen Zeit Platz nimmst und dir Zeit nimmst für deinen Schöpfer. Die Zeit ist gemeint, diese Zeit. Macht das. <lacht> Zu der Zeit wird der Herr Zebot eine zierende Krone sein und ein herrlicher Kranz für den Rest seines Volkes. Mit anderen Worten, das fällt mir doch sofort auf. Es fällt mir doch sofort auf. In dieser Zeit, in dieser Zeit findet sofort eine Krönung statt. Mit anderen Worten, du kannst dich jeden Tag von deinem Schöpfer krönen lassen. Es ist also nicht so, nicht so irgendein Moment, den du dir da schaffst am frühen Morgen oder am Nachmittag oder sonst wo. Das ist doch nicht irgendein Moment. Es ist ein Krönungsmoment. Es ist ein Moment, wo Gott mit seiner Herrlichkeit, wo auch immer du bist, einzieht. Das ist doch ein Hammer, dass du das erleben darfst. Zu der Zeit, aber dann spricht, dann spricht hier tatsächlich das Wort Gottes von einem Rest. Und ein Rest, das ist irgendwie nicht so schön. Und das macht die Tragik in der Geschichte Israels so, so, so offen. Es gab nämlich zu wenig Menschen, die sich in das Tor gesetzt hatten. Es gab zu wenig Menschen. Es gab zu wenig Menschen, die sich in das Tor gesetzt hatten. Oder der Zusammenhang, diese Verse, dann heißt es später, dass die Leiter, die eigentlich prophetisch reden sollten, dass sie verwirrt sind durch Bier und Alkohol, äh, durch Bier und, 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 und durch Wein. Dann müssen gleich mal, Als ich das gesehen habe, gleich, oh Bier in der Bibel, wo kommt das noch wo irgendwo vor? Gleich geguckt und so. Ja. Aber sie sitzen nicht im Tor und deshalb können sie dem Volk keinen Standard weitergeben. Und das ist, das ist Tragik. Es ist ein Rest. Es waren die, die übrig geblieben waren. Die Mehrheit hat sich mit allem beschäftigt, nur nicht mit Gott. Alle wollten Kraft von Gott, aber wenige nahmen sich Zeit für Gott. Aber es zeigt mir Folgendes, auch mit einem Rest kann Gott einen gewaltigen Sieg erringen. Mit einem Rest kann Gott das vollbringen, was er will. Aber mein Herz, mein Herz schlägt dafür, dass wir in unserer Gemeinde nicht von einem Rest oder von ein paar, die die Ausnahme sind, bilden, sprechen. Seid ihr da? Sondern, dass wir als gesamte Gemeinde unseren Platz im Tor einnehmen. dass dieses Jahr 2018 nicht vorbeiläuft, irgendwie. Denn dass in meinem Herzen sich etwas formt, was dem Himmel entspricht. Und ich weiß, dass ich weiß, dass in jeder Generation Gott seine Kinder hat, die ihren Platz eingenommen haben. Und ich möchte dich aufrufen, dir zurufen, gehöre zu der Generation. Gehöre zu derjenigen, die, Demjenigen, der in seiner Generation seinen Platz eingenommen hat. Eingenommen hat. Denn diejenigen, die ihren Platz einnehmen, machen den Unterschied. Und lass mich das noch etwas schärfer ausdrücken. By the way ziemlich ernste Botschaft heute Morgen, aber ich habe 14 Tage keinen Zucker gegessen. Deswegen ist das so. Okay. okay, nur dass ihr das wisst. Also wenn gleich hier so ein paar Leute Snickers auf die Bühne werfen, <lacht> dann wisst ihr, okay, gleich beruhigt er sich wieder. Okay. Aber lass mich, lass, mich das, lass mich das noch ein bisschen schärfer ausdrücken. ja. Gehörst du zu dem Rest oder der breiten Masse der Mittelmäßigkeit, die sich durch Selbstgerechtigkeit und eigene Kraft im Kampf disqualifiziert haben. Ich nehme Platz im Tor. Ich nehme Platz im Tor. Und plötzlich nehme ich wahr, dass hier von zwei Dingen gesprochen wird. Es wird ja gar nicht nur von Kraft gesprochen. Er wird ja gar nicht. Sondern es wird davon gesprochen, wie die Kraft freigesetzt wird. Ha! Da habe ich gedacht, da ist es. Da ist der Schlüssel. Da wird ja darüber gesprochen, wie die Kraft freigesetzt wird. Da heißt es, Vers 6, und ein Geist des Rechts für den, der zu Gericht sitzt, und eine Kraft denen, die den Kampf gegen das Tor zuschlagen. Gott wird seinen Geist des Rechts geben, um Gericht zu halten. Was bedeutet das für meinen Alltag? Der Geist des Rechts spricht davon, dass ich unterscheiden kann, was Gott für richtig oder falsch hält. Deshalb sind wir nicht so gerne im Tor, oder was? Richtig oder falsch unterscheiden zu können beschreibt, dass du einen Standard setzen kannst. Hm. Richtig oder falsch unterscheiden zu können aus den Augen Gottes bedeutet, jetzt kann ich einen Standard setzen. Jetzt hat mein Leben eine Meinung. Und jetzt kommt der Zusammenhang, wie kann ich Gottes Kraft erwarten, wenn ich seinen Standard nicht umarme? Wie, wie, wie geht das? Wie, wie soll das gehen? Wie kann ich Gott die Quelle meiner Kraft nennen, wenn ich ihn nicht zur Quelle meiner Standards mache? Wie, wie soll das gehen? Wenn die Kultur dieser Welt mein Standard ist, kann ich nicht hoffen, dass Gott mich stärkt. Es ist, ist nicht möglich. So nehme ich meinen Platz ein. Ich nehme meinen Stand ein. Er erfüllt mich mit seinem Geist. Es ist ja die bestimmende Größe. Und ich frage Gott: Gott, was ist eigentlich deine Meinung, in dem, wie ich die Ehe führen soll? sag mal Gott, was ist eigentlich deine Meinung in dem, wie ich mit meiner Tochter oder meinem Sohn und mit meinem Kollegen, mit meinem Chef mit, mit meinen Finanzen wie soll ich damit umgehen? Gott, was ist deine Meinung? Diese Welt das ist ja das, was vor dem Tor stattfindet die versucht doch mein Leben so zu beeinflussen dass der Standard des Himmels verloren geht. Und ich kann doch Gott nicht um Kraft bitten für einen Lebensstil, der nicht seinem Standard entspricht. <lacht> das macht doch keinen Sinn. Es könnte also durchaus sein, dass wenn dir Kraft fehlt, dass du den Standard Gottes reduziert hast. Das könnte durchaus sein, es lohnt sich auf jeden Fall mal nachzudenken, bevor man jammert und Gott bittet, irgendwas zu tun. Ich will seine Kraft, ich will seine Freude, aber wenn, aber wenn meiner Gedankenwelt der Standard des Himmels fehlt, ich also meine Gedanken denken lasse, was sie wollen, ist es vielleicht deshalb, dass mir Freude fehlt und Frieden abhandengekommen ist. Diese Welt bestimmt nicht den Standard dieses Hauses. Sie bestimmt also nicht, wie eine Gemeinde zu sein hat, damit, damit man sie dann in eine Schublade stecken kann. Wir werden doch nicht zulassen und du wirst doch nicht zulassen, dass dein Leben standardisiert wird von einer Welt, die nicht funktioniert. Ist irgendjemand noch da? Ganz schön heftig heute Morgen. Ne? Alles gut? Petrus sagt von dir und von mir, dass wir die Auserwählten Gottes sind, und spricht damit von Söhnen und Töchtern Gottes eine königliche Priesterschaft eine heilige Nation die zum Lobpreis bestimmt ist weil er sie aus der Finsternis gerufen hat das bist du und das bin ich so wer setzt deinen standard der kampf in dieser welt oder diese umstände in dem die ist jetzt sehr ja viel zu real als dass ich mir nicht die zeit nehme um zu hören, was, was, was ist denn auf deinem Herzen? Hier sind ja so viele Themen mittlerweile in meinem Alltag, dass ich dringend immer wieder in sein Herz schauen muss, um überhaupt noch zu sehen, wie ich mich entscheide. Ich kann es mir gar nicht erlauben. So, auf der anderen Seite... Wie kann ich der Welt einen Standard vorschreiben, den ich selber gar nicht lebe? So Gott hat einen Rest und dieser Rest wird in dieser Zeit, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, die entscheidende Größe sein. Denn Gott hat beschlossen, in dieser Zeit als Sieger hervorzugehen. Das hat er beschlossen. Und ich, ich rufe so in dein Herz, gehör dazu. Gehör zu diesem entschlossenen Rest. Und ich bete, dass dieser Rest immer größer wird, damit diese Welt immer herrlicher wird. Dass eine Hoffnung da ist für diese Welt. Leuchtfeuer bedeutet Orientierungshilfe. Und wenn du Mitglied in dieser Gemeinde bist, wenn du Mitglied in dieser Gemeinde bist, oder du willst es werden, dann bedeutet das, dass du dich verpflichtet hast, dieser Welt eine Orientierungshilfe zu sein. Und zwar um Gott zu finden. Um Gott zu begegnen. Und dass du mit deinem Leben Standards lebst, die in dieser Welt Antwort gibt. Wir setzen mit unserem Leben einen Standard. Und lass mich, lass mich mal so zwei, zwei so, so typische Sachen ansprechen, die einfach so passieren, aber die, die, die so wichtig sind, dass wir sie nochmal in unser Herz schreiben. Wer ins Kino geht, als Beispiel, der wird ganz sicher nicht zu spät kommen, oder? Als wäre dumm. Stellt sich die Frage, wieso man den Start eines Gottesdienstes nicht genauso ehrt. Und wer ins Kino geht, setzt sich während des Films auch nicht ins Foyer, um sich endlich mal mit jemandem zu unterhalten, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Macht doch kein Mensch. Es sei denn, der Film ist Blödsinn. Aber wenn dieser Film, der hier läuft, Blödsinn ist, dann geh bitte in einen anderen Gottesdienst. Aber bring den Standard unseres Hauses nicht auf ein Low-Level. Kolosse 1, Vers 27 sagt. dass Christus in uns die Hoffnung für ein herrliches Leben ist. Und ich spreche hier nicht davon, dass du Gottes Liebe dadurch verdienst, indem du die Standards des Himmels versuchst zu leben. Das haben wir verstanden, darum geht es gar nicht. Ich spreche davon, dass wir aufgrund unseres Standes einen Standard leben, der den Himmel widerspiegelt. Und das bedeutet, dass ich aus einem Standard herauslebe und nicht für einen Standard hinlebe. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sagt Paulus. Und er ruft es dieser Gemeinde in Korinth zu, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Die Dinge, die uns von Gott geschenkt worden sind, ist der Standard, den die Welt verloren hat. Das ist die tiefe Aussage. Die Dinge, die uns von Gott geschenkt sind, ist der Standard des Himmels und den hat die Welt verloren. Und wenn die Welt ihn wiederfinden darf, soll, muss, dann braucht es ein Haus und ein Leben, das den Standard lebt. So hören wir hier in dieser Leuchtfeuergemeinde, das ist unser Herz und ich weiß, dass ich weiß, dass Gott zu uns geredet hat über dieses Thema über dieses Wort Exzellenz. Und ich weiß, das geht durch die Gemeinden und durch viele, viele Herzen. Und es bedeutet, wir haben das gut verstanden, dass wir das Beste mit dem machen, was wir haben. Wir machen wirklich das Beste mit dem, was wir haben. Wir haben auch verstanden, das andere Thema ist Perfektionismus und Perfektionismus ist grausam und davon sprechen wir nicht. Perfektionismus lässt dein Leben nicht zur Ruhe kommen. Aber Exzellenz bedeutet, dass du mit dem, was Gott dir anvertraut hat, deine Gabe, dein Talent, deine Möglichkeit, dass du das Beste, das Beste damit machst. Und dann kommen wir zur Ruhe. Wenn wir das Beste gemacht haben, dann kommen wir zur Ruhe und sagen, Gott, guck mal, ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich habe alles gegeben, was ich kann. Ich brauche sowieso deine Kraft. Und dann komme ich zur Ruhe. Aber ich habe ein richtig gutes Gewissen, weil ich habe das Beste gegeben. Ich habe das Beste gegeben. Es geht nämlich um meinen König. Es geht um meinen Schöpfer und es geht darum, dieser Welt einen Standard zu demonstrieren, der von einem Leben spricht, das sagt, alles was er tut, das tut er für seinen Herrn. Und solange ich nicht das Beste mit dem gemacht habe, was ich habe, brauche ich auch Gott nicht fragen, dass er mir das abnimmt, was ich eigentlich machen sollte. Denn Gott sagt, mach mal weiter. Mach mal noch weiter. Mittelmäßigkeit kann man irgendwo leben, aber nicht im Haus des Herrn. Und deshalb ist mein Herz so sehr davon berührt, dass ich am Sonntagmorgen in unserem Haus und nur in unserem Haus den besten Kaffee dieser Stadt trinken darf. Es tut mir leid für alle, die irgendeine Plöre trinken müssen, Gift trinken müssen, hier in diesem Haus am Sonntagmorgen Ab 10 nach 10, oder? Vor, 10, vor, 10. Ist diese geniale Kaffeemaschine, dieses Wunder der Technik, dieses röchelnde etwas, dieses, diese Dampfmaschine, bringt ein Cappuccino mit Herz zum Ausdruck. Es berührt mein Herz, dass es Menschen in diesem Haus gibt, die sagen, für dieses Haus nur das Beste. Ich liebe es. Ich, lieb, ich liebe das so sehr. Also Mittelmäßigkeit kann woanders gelebt werden, aber nicht im Haus Gottes. Auf der anderen Seite, ich glaube, mir fehlt wirklich Zucker, <lacht> auf nein, finde ich okay, alles gut. Auf der anderen Seite <lacht> auf der anderen Seite steht, wenn du Mittelmäßigkeit anprangerst, aber nicht dazu beiträgst, dass der Standard des Himmels seinen Raum bekommt, dann sei bitte einfach ganz leise, weil alle, die in diesem Haus arbeiten, sie geben ihr bestes. Und lass uns mal allen, die hier arbeiten, einen Applaus geben. Die andere Seite von Exzellenz ist nämlich nicht Perfektionismus, sondern Kritiksucht. Und das ist ekelig. Sag mal deinen Nachbarn, das ist echt. Ekelig. <lacht> Vers 6 nochmal. Und ein Geist rechts für den, der zu Gericht sitzt, an eine Kraft denen, die den Kampf gegen das Tor, gegen dein Leben, zurückschlagen. Standard Kommt vor Stärke. Erst kommt der Standard, dann kommt die Stärke. Hm. Wie kann ich Gott bitten, mich mit Überfluss zu segnen, wenn ich keinen Standard setze, was meine Haushalterschaft anbetrifft? ich muss doch mit dem, was er mir anvertraut hat, so umgehen, dass er mir mehr geben kann. Und wenn Finanzen dein Problem sind, dann nicht, weil es einen Gott gibt. Und nicht, weil es einen Teufel gibt. Sondern weil, weil du lernen darfst, wie gehe ich mit dem, was mir anvertraut ist, um. Und vielleicht gibt es hier in diesem Haus weise Menschen, die dir einfach mal helfen und sagen, guck mal, hier müssen wir mal ein bisschen sortieren, dann helfen wir dir mal ein bisschen. Und dann schaffst du es, wieder einen Überblick zu bekommen über das, was dich beherrschen will. Wie kann ich Gott um Versorgung bitten, wenn ich keinen Plan habe? Für was denn? Für was soll ich dich denn versorgen? Das nächste Auto. Ja, gerne. Aber wie kann ich Gott um mehr bitten, wenn ich mit dem, was ich habe, nicht großzügig umgehe? Warum sollte denn Gott Ressourcen in geschlossene Hände geben? Wieso? Wer ist denn Gott? Also ich brauche einen Standard. Und mein Standard ist, in dem Bereich einfach den Zehnten in das Haus zu geben, ist doch ganz klar, das ist mein Standard. Ich diskutiere doch nicht mit dem Feind über mein Geld, was Gott mir anvertraut hat. Verstehe nicht. Was hat denn der Feind in meinem Leben zu suchen? Hä? Ich dachte, ich bin der im Geist Gottes. Das war doch die bestimmende Größe. Und nicht der, der mit Sorge durch das Tor schleicht. Hier ist eine rote Linie für die ganz Fromme nennt man das die Blutslinie Jesu. <lacht> da kommt kein Feind durch. Nur, wenn ich sage, komm herein, ich finde Sorgen um Geld cool. Ich wollte mich schon immer mal um Sorgen über Geld unterhalten. Komm. Was denkst du, lieber Feind, wie man mit Geld umgehen sollte? Deine Kinder sollten dich niemals fragen, ob ihr diese Woche zum Gottesdienst geht. Sollten die dich niemals fragen. Es sei denn, ihr habt die Seuche von der Erkältung. Dann bleibt ihr bitte schön zu Hause. Aber ansonsten, ich meine, wenn deine Kinder dich fragen, gehen wir diese Woche zum Gottesdienst, dann ist was falsch gelaufen in deinem Standard. Ist was falsch gelaufen. Ich meine, in den 20 Jahren meines, also länger schon, Pastorendaseins stelle ich fest, dass alle ungläubigen Familienmitglieder am Sonntag ihre Familienfeier haben. Ich kann nur noch drüber schmunzeln. Wieso eigentlich diese Rentner, die 70, 80 Jahre alt sind, in der Familie, am Sonntag feiern? Wenn die ganze Woche sowieso frei ist für sie. <lacht> vielleicht möchten sie mit ihrer Feier in deinem Leben einen Standard setzen. Aber vielleicht ist es dran zu sagen, 2018, nein, 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 nein. Den Standard am Sonntagmorgen setze ich und mein Haus. Das ist übrigens nicht gesetzlich. Das ist, hat nichts mit Gesetz zu tun. Gesetz sieht anders aus. Mit dem Gesetz versuchst du Gott zu gefallen, dass er dich segnet. Davon sprechen wir nicht. Von was wir sprechen ist, wir haben einen Standard in unserem Herzen. Und mit diesem Standard bestimmen wir, was in unserem Leben so los ist. Meine Stärke kommt von meinem Standard und mein Standard kommt, weil ich meinen Platz im Tor eingenommen habe. Wie kann ich Gott um Stabilität bitten, wenn ich den Standard von Integrität nicht habe? Geht nicht, funktioniert nicht. Wie kann ich Gott um Einfluss bitten, wenn ich das Opfer nicht bringe, was Einfluss haben bedeutet? Wie kann ich Freiheit wollen, das ist auch so ein schönes, schönes Beispiel, wie kann ich Freiheit haben wollen, wenn ich den Standard Gottes nicht umarme, der sagt, Standard Gottes für Freiheit ist Vergebung. Wie, wie soll das gehen? Gib mir Freiheit, Gott, von diesem Menschen. Ja, gebe ich dir, vergebe ihm. Oh, nee, jetzt nicht. Okay, keine Freiheit. Oh, du bist aber ein böser Gott. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht böse, sagt Gott. <lacht> Wenn ich den Verletzungen nicht am Tor begegne, sondern sie ungehindert in mein Leben lasse, deswegen setze ich jeden Morgen in meinem Tor und mache meinen Kaffee und habe eine schöne Zeit mit meinem Gott. Und nehmen den Jesaja-Brief gerade. Und die sind durch und schimpf über alles, was ich da lebe. Das ist so langweilig und das ist alles so nicht so schön. Und gib mir doch ein schönes Wort. Und dann plötzlich so ein Highlight. Ah, Jesus, was soll ich damit machen? Nachdenken. Ich kann es mir nicht erlauben, im Tor zu sitzen und nach Verletzungen Ausschau zu halten, damit ich mein Verhalten entschuldige. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht, kann ich mir nicht erlauben. Geht nicht. Dafür ist mein Schöpfer zu großzügig. Er hat mein Leben auf ein Level gesetzt, das über dem des Feindes ist. Okay. In anderen Worten, wie soll ich von etwas frei sein, wenn ich es durch meine Haustür marschieren lasse? Der Standard der Vergebung lässt mich in Freiheit leben. Mit anderen Worten, ich vergebe dir nicht wegen dir, sondern wegen mir. Ich will nämlich frei sein. Ich will frei sein. Ich will frei sein. Und wenn ich das Wort Gottes so richtig verstanden habe, und die Bibelschüler hören jetzt richtig gut zu, weil wir das Thema geistliche Autorität ja gerade haben, und überhaupt Autorität und das ganze Thema gucken wir uns gerade an und haben schöne Gespräche gerade, es macht richtig viel Spaß. So, wenn ich das richtig verstanden habe, wir gucken uns das Leben von Mose ja dein Ruhe an, dass der weiß, dass im Grunde genommen gar nicht er beleidigt wird, sondern Gott. Und das ist so schön, wenn wir das bestanden haben, wenn wir das mehr und mehr verstehen und wir sind da auf dem Weg, sicherlich gemeinsam irgendwie zu verstehen, warte mal, wie gehe ich denn jetzt damit am besten um? Und ich kriege noch mal mehr Respekt in meinen Gedanken über dein Leben, in meinen Gedanken, meine Sprache, über das, wie ich über dich rede. kann ich Frieden erwarten, wenn der Standard in meinem Leben nicht der ist, dass ich mich täglich mit dem Wort Gottes fülle. Wenn ich einen Standard in meinen Gedanken und meinen Reden setze, bedeutet das, dass ich mich wieder gesetzt habe an meinen Platz, meinen Platz eingenommen habe. Und jetzt habe ich den Feind unter meinen Füßen und ich diskutiere nicht mit einem Feind, von dem Jesus sagt, ich habe ihn besiegt. Also, das Jahr ist vor uns. Das Jahr ist vor uns. Wir gehen in das Tor, nehmen unseren Platz ein und damit nehmen wir unsere Verantwortung wahr, zu der wir berufen sind. Und die Berufung deines Lebens ist, dass du den Schöpfer repräsentierst, dass du den König der Könige repräsentierst, dass du den Vater repräsentierst, von dem alle Vaterschaft ist und dass du den Herrn präsentierst, vor dem sich tatsächlich, wirklich wahr Ehrenwort. Wetten, dass jedes Knie sich beugen wird. Amen. Hallelujah.